0: Posledních 8 let byly obnovitelné zdroje v nelibosti. Přesněji řečeno, nedostávalo se jim státní provozní podpory. Bylo to kvůli solárnímu boomu v roce 2010, který některým podnikatelům přinesl bohatství a jiným vězení. Letos 18. srpna senátoři potvrdili, že se situace mění a energie z obnovitelných zdrojů bude moci opět počítat z příspěvky ze státní kasy.
1: Víte ale, co přesně před pár lety způsobilo, že solární podnikatelé šmelili se solárními panely, falšovali protokoly a předháněli se, kdo dostane víc licencí na provoz solární elektrárny? A to až do té míry, že několik z nich za to zaplatilo svojí svobodou a pár z nich ještě na svůj rozsudek u soudu čeká. To vám v dnešním díle povíme. U 51. od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Pasivní hmm. únik asi 11,5 milionů, 1500 firm. Na jedná vražda novináře Jana Když se podnikatel Marianne... Je Silvestre roku 2010, pět hodin odpoledne. Úřednice Ilona Florianová volá předsedovi energetického regulačního úřadu Jozefu Fiřtovi. V historické budově na Jihlavském náměstí, s výhledem na jeho dominantu v podobě komunistické krychle obchodního domu Prior, zůstala sama. Všichni její spolupracovníci už odešli. I přes pokročilou hodinu ale Florianová musí čekat, jakou zprávu jí pošlou tři kolegové z terénu
1: v poslední den roku vyrazili zjistit, zda jsou chomutovské elektrárny Sasha San a Zdeněk San dostavěné a tudíž zda mohou nebo nemohou licenci dostat. Florianová po telefonu prosí předsedu Fiřta, aby rozhodl, že se licence ten den už vydávat nebudou, nebo aby probíhající kontrolu nějak urychlil. Předseda Fiř nyní 50-leté Florianové sděluje, že má počkat, než kontrola skončí. Šlo totiž o miliardy.
0: Silvestrovská půlnoc roku 2010 byla pro budovatele solárních elektráren klíčová. Kdo stihl licenci získat před boucháním zátek od čampusu, prodával elektřinu za státem garantovanou výkupní cenu 12 korun a 15 haléřů za 1 kWh. Kdo to nestihl, musel se spokojit s cenou méně než poloviční. 5 korun a 50 haléřů za 1 hodinu. Jen pro představu. 1 kWh je přibližně tolik energie, kolik běžná televize potřebuje k přehrání trilogie Pána prstenů.
1: Konkrétně v případě elektráren Saša San a Zdenik Sun, které Florianové kolegové kontrolovali, zaznamenal posun hodinové ručičky do Nového roku ztrátu téměř 1,9 miliardy korun. Tolik totiž činil rozdíl mezi nákupem elektřiny za tu či onu cenu v následujících 20 letech, kdy se stát zaručil, že tuto výkupní cenu bude garantovat. Solární podnikatelé proto obléhali hlavskou budovu energetického regulačního úřadu, kde se licence vydávaly, i poslední den roku 2010. Ilona Florianová byla na to všechno sama. Její šéf, Luděk Pražák, si v tomto kritickém období vzal dva dny dovolenou i přesto, že pouze oni dva měli právo licence podepisovat.
0: Předsedovi Firstovi volala Florianová na Silvestra ještě jednou. Kdo si komu licenci ten den odmítla vydat, Ji totiž chtěl zastrašit. Někdo jí volal z recepce do kanceláře a vyhrožoval, že pokud licenci nevydá, bude zle a počkají si na ní venku. O koho šlo, se dnes prý už nepamatuje. Předseda jí poradil, ať budovu opustí zadním vchodem nebo zavolá městskou policii. Nakonec si pro ní kolem deváté večer přišel její partner.
1: Krátce předtím, Úřednice energetického regulačního úřadu licence elektrárnám Saša San a Zdeněk San vydala. Předcházela tomu ale roztržka mezi jejími kolegy, kteří elektrárny kontrolovali přímo v Chomutově a na jejich verdikt Florianová výhlavě čekala. Dva z nich byly pro vydání licencí, třetí, Rostislav Krejcar, byl zásadně proti. Po osmé večer poslal Florianové a jejímu šéfovi Pražákovi e-mail, že elektrárny nejsou dokončené a podmínky pro vydání licencí tím pádem nesplňují.
0: Florianová licence navzdory tomu podepsala, což dnes vysvětluje tím, že to bylo napříkaz jejího nadřízeného Pražáka. Dodává, že ji přesvědčil také fakt, že dva ze tří kolegů, kteří elektrárny viděli, byli pro. Zvažovala ale také to, že když licenci nevydá, napravit to už nepůjde. Podnikatelé přijdou o lukrativní výkupní cenu a není vyloučené, že se budou chtít finančně hojit také na ní osobně.
1: Jediná rada, kterou jí prý pro takový případ dříve poskytlo právní oddělení energetického regulačního úřadu, byla, ať se pojistí. Naopak, když licence vydá a zpětně se ukáže, že to nebylo v pořádku, dají se odebrat a po provozovateli elektráren lze zpětně vymáhat i neoprávněně vyplacená a státem garantovaná výkupní cena.
0: Později se ukázalo, že pravdu měl Krejcar, který jako jediný ze tří kontrolorů byl proti vydání licence. Policie i soudy dospěly k závěru, že elektrárny Saša San a Zdeněk San opravdu dokončené nebyly. Navíc soukromý denník Pražákové manželky Alice, který policisté objevili během domovní prohlídky, usvědčil Luďka Pražáka a majitele zmíněných elektráren, známého podnikatele z Zemka, z nestandardních kontaktů.
1: Zemek navštívil Pražáka u něj doma mezi Vánocemi a Silvestrem 2010 hned třikrát. A jejich společný známý, podnikatel z uherského hradiště František Trubačík, jehož firma osadila solární panely na střechu Pražákova rodinného domu se slevou, byl podle manželčina deníku koncem roku u nich doma dokonce pětkrát. Zavítal k ním také onoho klíčového silvestra cestou z Chomutova, kde doprovázel zemkovu suitu při kontrole elektráren.
0: Konec uplynulého roku Trubačík u Pražáků oslovoval právě ve chvíli, kdy jeho hostitel psal e-mail, ve kterém své potřízené Florianové nařizoval, aby licence vydala. Za to Florianová se na uvítání roku 2011 ani nepřipila. Po perném dni usnula, jen co se konečně dostala domů. Tehdy si myslela, že nejhorší má za sebou. Ještě ale netušila, co bude následovat. To nejhorší totiž teprve začalo.
1: Následovaly totiž desítky soudů, které se později solárními kauzami zabývaly. Florianová byla obžalovaná ve třech z nich, dvakrát odešla bez trestu odnětí svobody, jednou dostala pětiletou podmínku, která končí příští rok. Podle svých slov byla prostě ve špatném čase na špatném místě. Investigaci se svěřila, že se s tím dodnes psychicky srovnává a měla kvůli tomu velké zdravotní problémy. Momentálně na to už nechce vůbec ani myslet.
0: Právě licence pro solární elektrárny Saša a Zdeněk San byly jednou z prvních kaus, které policie otevřela hned v roce 2011. Ilonie Floriánové v tomto případě krajský soud v Brně uznal jako polehčující okolnost mimo jiné i to, že jednala pod tlakem nadřízeného a uložili pouze čtyřletý zákaz činnosti týkající se konkrétně rozhodování ve správním řízení.
1: Kauza byla médií celkem ostře sledována, protože mezi obžalované patřila také někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vytázková, která v polovině roku 2011 nahradila Josefa Firta, kterému skončilo funkční období. Žaloba jí vynila, že zmařila přeskumné řízení Energetického regulačního úřadu, ve které mohly být licence elektrárnám Saša San a Zdeněk San zpětně odebrány. Krajský soud v Brněji za to odsoudil k 8,5 letům vězení. Vrchní soud v je ale vytázkovou v roce 2018 osvobodil.
0: Celkový obraz o tehdejší situace je potřeba doplnit následující fakta. V letech 2009 a především 2010 se fotovoltaika v České republice stala výhodným biznesem. Ceny solárních technologií totiž začaly od roku 2008 strmě klesat, zejména díky lacinným výrobkům z Číny. Stát ale nedokázal napadající investiční náklady reagovat. A solární energie se v Česku až do roku 2010 vykupovala prakticky za stejnou cenu jako pět let předtím.
1: Ve zmíněných letech proto rostly nové fotovoltaické elektrárny jako houby po dešti. Zatímco ještě v roce 2006 byl jejich celkový výkon 0,2 MW a v roce 2007 činil 3,4 MW. Jen o dva roky později, v roce 2009, už solární elektrárny vyráběly 464,6 MW a v roce 2010 dokonce 1959,1 MW. Jednoduše řečeno, během pouhých čtyř let solární elektrárny začaly vyrábět téměř deset tisíckrát více elektřiny.
0: Trend rozvoje a státní podpory obnovitelných zdrojů byl přitom žádoucí a Evropu vyžadovaný. V Česku se promítl do zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v roce 2005. Jeho podstatu představovala novinka, okopírovaná z Německa, co měla motivovat podnikatele řeče o státem garantované výkupní ceně elektřiny z obnovitelných zdrojů nejen ze slunce, ale také z vody, větru nebo biomasy.
1: Fotovoltaika se ale v době vzniku tohoto zákona jevila jako marginální jev. Přesněji řečeno byla vnímána jako technologie, kterou se bude zabývat leda pár načenců. Jak dnes vysvětluje tehdejší dlouholetý místopředseda energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček, byla to komerčně nedospělá technologie. Zatímco spočítená výkupní cena ostatních energií při zohlednění investic, provozu a určitého zisku vycházela podle Němečka tak kolem 5000 korun za 1 MW. Cena sluneční energie byla zhruba 13 000 korun za MW.
0: Podle Němečka nikdo nepředpokládal, že Číňané zavedou vládní program dotací pro výrobu solárních panelů a že budou dotovat také export. Čína tím pádem zaplavila evropský trh. Náš vzor Německo si s touto situací ale dokázal poradit. Státem garantované výkupní ceny se tam snižovaly průběžně každé čtvrtletí a celkem věrně odrážely pokles investičních nákladů do fotovoltaiky. Česko si naopak nastražilo klacek pod nohy už v roce 2005, hned při schvalování zákona o podpoře obnovitelných zdrojů.
1: Už ve vládní předloze totiž stálo, že výkupní cena energie se meziročně nesmí snížit o více než 10%. Poslankyně ČSSD Hana Šedivá dokonce prosadila pozměňovací návrh, na jehož základě se výkupní cena z roku na rok mohla snížit pouze o 5%. Blahoslav Němeček uvažování tehdejších vládních činitelů a zákonodárců rozumí. Šlo prý o to dát bankám, které neměly z úvěry na obnovitelné zdroje zkušenosti, jistotu, že o svoje peníze nepřijdou.
0: Začátkem roku 2009 si ale tehdejší místopředseda energetického regulačního úřadu Němeček všiml, že se něco děje. Úředníci na licencích nestíhli. Jak vyplývá zdat, která má investigace CZ k dispozici, k 31. prosinci 2010 získalo licenci na provoz solární elektrárny 1836 firem. Od zlomového Silvestra, kdy se cena snížila, přibylo k dnešnímu dni pouze 283 licencí.
1: Distribuční společnosti, především Čes, EON a Pre, přes které se garantovaná výkupní cena platila, hlásili, že pokud zájem o připojování solárních elektráren poroste takovým tempem, budou vyplácet ořád vyšší částky. Němeček si prý všiml spekulativních inzerátů typu prodám pozemek, kladné stanovisko distributora mám, možnost výstavby fotovoltaiky. Cena stoupla na násobek orné půdy.
0: Energetický regulační úřad tak musel čím dál častěji řešit stížnosti žadatelů o připojení, pro které už distributor v dané lokalitě neměl kapacitu sítě. Za normálních okolností by bylo řešení jednoduché. Právě energetický regulační úřad vyhlašuje každý rok novou výkupní cenu, která vychází z aktuálních investic do technologií. Jenže úřad podle zákona mohl cenu snížit vždy jen o zmíněných 5%. Bylo třeba zákon změnit, ale politikům se do toho moc nechtělo.
1: V březnu 2010 totiž padla Topolánková vláda a vystřídalý úřednický kabinet Jana Fischera s ministrem průmyslu Vladimírem Tošovským, nestraníkem nominovaným ČSSD. Kabinet neměl většinu ve sněmovně a politici proto odmítali dělat zásadní změny. Úřadu vláda sdělila akorát to, že to mají spočítat, připravit a pak si pro změnu zákona najít podporu ve sněmovně. Představitelé energetického regulačního úřadu pak podle něj žádali o audience v hospodářském výboru sněmovny, předkládali výpočty a scénáře.
0: Když tenkrát na jaře mluvili o tom, že se v krátké době postaví elektrárny s výkonem 1800 MW, nikdo jim nevěřil. Hlavní boom začal až v polovině roku 2010. Každý, kdo měl peníze, stavěl. Pro spoustu lidí, kteří podnikali v jiném biznesu, Byla solární elektrárna atraktivní příležitost, jak zhodnotit volné prostředky. Rozkřiklo se, že to funguje a je to garantované státem a tak do toho šli. Odhad energetického regulačního úřadu, kterému politici nechtěli věřit, byl nakonec ještě při zemi. Do konce roku 2010 vznikly solární elektrárny s výkonem bezmála 2000 MW.
1: Podle bývalého místopředsedy Úřadu Němečka to politici dlouho podceňovali. Říkali, že se zbláznili, že to nafukují. Přesvědčilo je prý až to, když při svých cestách po Česku na vlastní oči viděli, jak fotovoltaických panelů přibývá. Navíc podle Němečka měl kdekdo z politiků tehdy nějakého známého, který měl v tomto biznesu nějaký záměr. Když se zákon konečně měnil... Poslanec ODS Ondřej Plašil například žádal, aby se nižší výkupní cena ještě nějakou dobu netýkala velkých elektráren.
0: Bům solárních elektráren navíc zvýšil cenu elektřiny pro konečné spotřebitele. Právě ti totiž platí příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů. Tento příspěvek se pro firmy a domácnosti zvýšil 20krát. Z 28 korun za megawatt hodinu v roce 2006 částka vyletěla až na 583 korun v roce 2013. Stát později stanovil strop tohoto příspěvku na 495 korun, zbytek se doplácí ze státního rozpočtu. Celková částka pak ročně vyjde na víc než 10 miliard korun. Solární elektrárny tak ukously tři čtvrtiny z podpory obnovitelných zdrojů. Ve skutečnosti ale vyrábí jenom čtvrtinu energie.
1: Zákon se nakonec sice změnil, jenže pozdě, a radikální snížení výkupní ceny stihl energetický regulační úřad vyhlásit až pro rok 2011. Policie se během následného vyšetřování zabývala i tím, zda politici nebyli pomalí právě proto, že solární elektrárny sami skrytě vlastnili. Nic přelomového anebo velkého ale nezjistili.
0: Když energetický regulační úřad ve stopadu 2010 vyhlásil garantované výkupní ceny pro rok 2011, nastal poprask. Cena klesla z 12 korun a 15 haléřů za kilowatthodinu hodinu na 5 korun a 50 haléřů za kilowatthodinu. hodinu. A nešlo jen o jeden rok, ale o 20 let, po které se stát zavázal garantovanou cenu platit. I dnes solární elektrárny dokončené v roce 2010 dostávají 15 korun a 12 haléřů za kWh, zatímco ty z následujícího roku jen 6 korun a 70 haléřů za kWh. Cena je vyšší než před deseti lety, protože se každý rok valorizuje.
1: Avizovaná změna státní podpory se zákonitě projevila. Každý, kdo měl rozestavěnou elektrárnu nebo na její stavbu pomýšlel, chtěl podmínku zlatého dolu tedy licenci od energetického regulačního úřadu získat do konce roku 2010. Solární panely začaly být nedostatkovým zbožím, ke konci roku došly i elektroměry. Urychlenému dokončování elektráren na poslední chvíli se postavilo do cesty i počasí, jelikož mrzlo a sněžilo.
0: Solární podnikatelé se v některých případech uchýlili k různým podvodům. Snažili se získat licenci na elektrárnu, která ještě vůbec neexistovala. Převáželi panely z jednoho už licencovaného areálu do druhého, kde chtěli obdržet licenci. A nebo se pokoušeli uplatit úředníky Energetického regulačního úřadu. Nejčastěji ale tvrdili o rozestavené elektrárně, jako v případě Saša a Zdeněk San, dvou elektráren z úvodu, že je hotová.
1: Energetický regulační úřad zažíval tlak jako nikdy předtím. Vedení instituce na podzim rozhodlo, že úředníci se nesmějí spokojit pouze s předloženými papíry, ale budou sami jezdit na kontroly přímo do elektráren. Aby se předešlo korupci, mohli se s klienty potkávat jen ve vrátnici, a to ještě v přítomnosti dalšího úředníka. Kvůli přetíženosti svých zaměstnanců musel energetický regulační úřad najmout i několik brigádníků.
0: V úvodu citovaná Ilona Florianová vzpomíná, že konec roku 2010 byl hektický. Denně každému z úředníků prošlo rukama 40 až 50 žádostí o licenci. Bylo to prý jako na poště. Před úřadem stála fronta. Klienti si vyzvedli pořadové číslo a přebírali si licence osobně, aby se mohli vzdát práva na odvolání a proces tak urychlili. Poslední dva měsíce úředníci úřadovali na recepci. 10 úředníků kteří jenom předávali a předávali a předávali.
1: Jak pohnutá byla tehdy doba a kam až byli solární podnikatelé ochotní zajít, ilustruje případ společnosti Lumen Energetický Development. Už jsme říkali, že vedení energetického regulačního úřadu na podzim roku 2010 rozhodlo, že jeho úředníci se nesmějí spokojit pouze s předloženými papíry, ale musí sami jezdit na kontroly přímo do elektráren. Jedním z takových kontrolorů byl Pavel Peňáz, který kvůli nařízení trávil koncem roku většinu pracovní doby na cestách. Během prosince kontroloval stav dvou až tří elektráren denně.
0: Den před koncem roku 2010 vyjel Pavel Peňáz s kolegou zkontrolovat elektrárny v České Lípě a Českém Dubu. Patřili s firmám, které obě měly v roce 2010 stejného majoretního společníka se sídlem v Londýně. Na tom, aby tyto elektrárny dostaly licenci, ale tentokrát záleželo především jejich staviteli, firmě Lumen Energetický Development. Zavázela se totiž, že elektrárny nejenom postaví, ale zajistí pro ně také licenci, a to do konce roku 2010.
1: V opačném případě by podle smlouvy musela oběma firmám zaplatit pokutu ve výši rozdílu mezi prodejem elektřiny za ceny z roku 2010 a z roku 2011. Konkrétně bezmála 150 milionů a 435 milionů korun. A reály elektráren proto úředníky energetického regulačního úřadu provázeli právě lidé z firmy Lumen Energetický Development. Kontrola začala dopoledne v České Lípě a Pavel Peňaz dospěl k závěru, že elektrárna dokončená není a licenci tudíž vydat nelze. Napsal o tom protokol a pořídil fotky, ze kterých bylo patrné, že práce stále probíhají. Například z některých konstrukcí vysely kabely, či byly dokonce ještě smotané v klubku.
0: Cestou do českého dubu se kontroloři i stavitelé elektráren zastavili na oběd ve stejné restauraci. Před restaurací si Lukáš Mašek, zaměstnanec firmy Lumen Energetický Development, který měl na starosti udělení licencí, vzal peníze stranou. Vysvětloval mu, jak jsou pro ně licence důležité a ptal se peníze, jestli by nemohl změnit protokol. Když Peněz jeho požadavek odmítl, začal mu Mašek za změnu protokolu postupně nabízet půl milionu, 800 tisíc až milion korun pro každého z obou kontrolorů.
1: Tehdy 26-letý Peněz, který do energetického regulačního úřadu nastoupil teprve nedávno po ukončení studií na ČVUT, byl v šoku. V autě se svěřil o 40 let staršímu kolegovi. Pochopení u něj ale nenašel. Vyslechl si od něj, že obracet se na policii nemá smysl. A dokonce, jak řekl u soudu, nabil dojmu, že kolega by se úplatku nebránil. Zkoušel proto volat předsedovi energetického regulačního úřadu Josefu Fiřtovi, ten mu ale nebral telefon. Mezitím dojeli k druhé elektrárně v českém dubu.
0: O tři roky později, během výpovědi před Libereckým soudem, který se kauzou zabýval, Peňáz vzpomínal, že kvůli rozrušení ani nebyl schopen kontrolu druhé elektrárny v českém dubu řádně provést. Každopádně si ale zapnul nahrávání na mobilu. A díky tomu se během hlavního líčení dali přehrát úryvky rozhovoru s výrobním ředitelem Lumen Energetický Development Jaroslavem Mačím. Mimo jiné jeho slova, dám ti za to peníze. Částku za změnu peňázova protokolu o elektrárně v České lípě, Mačí postupně zvyšovala až na 5 milionů korun.
1: Zároveň se zmínil, že se s peňázem uvidí i další den. Na poslední den roku totiž byla naplánovaná kontrola elektrárny v Kralovicích, kterou rovněž stavěl Lumen Energetický Development. Právě tato firma patřila k největším stavitelům elektráren v době solárního boomu a jen za rok 2010 vykázala tržby přes 4 miliardy korun. Předsedou její dozorčí rady byl v klíčových letech tehdejší poslanec ODS Jan Špika, který ve sněmovně šéfoval podvýboru pro energetiku. Jednalo se o dobu, kdy poslanci mohli kratičkou změnou zákona zastavit solární horečku. A ačkoliv je k tomuto kroku vedení energetického regulačního úřadu vyzývalo, dlouho nereagovali.
0: Cestou z českého dubu domů mladý úředník peněz přemýšlel co dál. Chtěl zavolat na linku 158, ale pak ho napadlo, že se poradí s Rostislavem Krejcerem, starším kolegou, kterému důvěřoval. Krejcer poté zavolal předsedovi energetického regulačního úřadu Josefu Firstovi, který mu poradil, ať zváží, zda byla nabídka úplatku myšlena vážně a případně to nahlásí. Volal také na protikorupční linku Transparency International, která mu zase poradila vytočit číslo 158.
1: Krejcár usoudil, že rady jsou to poměrně vágní a nabídl proto penězový kontakt na svého bratra Milana, jenž pracoval u útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v Hradci Králové. Na Silvestrovskou cestu do Královic tak dostal peněz policejní ochranu a k tomu odposlouchávací zařízení. Výrobní ředitel Jaroslav Mačí se ho tady znovu ptal, zda je možné změnit protokol. Navrhl, že zaplatí milion korun za každou elektrárnu, pokud dostanou licenci.
0: Mačí současně volala svému šéfovi, jednatele firmy Lumen Energetický Development Tomáši Novákovi. Telefon pustil nahlas, aby mu peněz věřil, že nabídka úplatku je myšlena vážně a následně penězovi navrhl, že ani nemusí protokol měnit. Stačí, když zavolá kolegům, kteří vydávají licence, že elektrárny jsou v pořádku, Česká lípa nakonec licenci do konce roku 2010 nedostala. Elektrárna v Českém dubu ji ale dostala.
1: Koncem ledna peněz znovu vyrazil na kontrolu elektrárny v České lípě. Mezitím si s Mačím několikrát telefonovali. Pokyn od policie zněl, že na vyplácení úplatku nemá rozhodně nijak tlačit, jen se má zeptat, zda platí dohoda milion za každou elektrárnu. Mačí platnost dohody potvrdil. Pouze se několikrát změnilo místo a čas předání. Ve hře byla například společná procházka obchodním domem IKEA na Černém mostě. Nakonec padla volba na parkoviště před multikinem Sinestar v Praze na Černém mostě.
0: Aby firma Lumen Energetický Development mohla dát vyplacený milion korun do účetnictví, musel peněz před předáním peněz podepsat tři smlouvy o půjčce. Dvakrát na 350 a jednou na 300 tisíc korun. Půjčky měly být v zápětí zrušeny jako vrácené. Policisté penáze uklidňovali, že se toho nemusí bát, protože za daných okolností by údajná půjčka stejně byla neplatná. Mačí s peňázem se nakonec před multikenem potkali v červené škodě Octavia. Byl konec ledna 2011, půl třetí odpoledne. Schůzka byla krátká, což mohlo být také proto, že i hned po předání milionu korun Jaroslava Mačího zadržela policie. Jedna z prvních trestních kauz spojených se solárním bůmem právě vykradovala.
1: V roce 2013 poslal okresní soud v Liberci Jaroslava Mačího a Tomáše Nováka na čtyři roky do vězení. Lukáš Mašek dostal tříletou podmínku. O rok později přišla elektrárna v českém Dubu o licenci. Byla vůbec první elektrárnou v Česku, které soud licenci zrušil. Mohla si požádat o novou, ovšem za stávajících cenových podmínek, nikoli za výkupní cenu slunečního boomu roku 2010. V následujících letech potkal osud Českého dubu, totiž soudní zrušení licence, dalších 10 elektráren. Nakonec jich ale může být víc, protože některé soudy stále běží.
0: První trestní oznámení pro podvody spojené se získáním licence se objevila už na sklonku roku 2010 a začátkem roku 2011. Nebývalý nápor solárních kaus pak přišel v roce 2013. Tehdy energetický regulační úřad, vedený Alenou Vytázkovou, poslal nejvyššímu státnímu zastupitelství víc než 120 podnětů. Vytázkovou vedený úřad se do prověřování licencí pustil už na jaře roku 2013, zejména těch udělených na konci roku 2010. Pod záštitou prezidenta Miloše Zemana založil energetický regulační úřad kontrolní tým s interním názvem Rychlé šípy.
1: Výsledky kontrol byly podle vytázkové alarmující. Zároveň se pasovala do role člověka bojujícího proti solárním baronům a řešícího následky solárního boomu. Na podzim 2013. Kdy se blížilo promlčení možnosti přeskoumat udělené licence, Energetický regulační úřad poslal spisy nejvyššímu státnímu zastupitelství. Pamětníci z řad žalobců vzpomínají, jak se licenční spisy převážely v krabicích od banánu.
0: Tým nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana následně podal celkem 22 správních žalob. V 11 případech správní soudy licenci zrušily. V devíti případech žalobě nevyhověly. Jednu žalobu vzal nejvyšší státní zástupce zpět a jeden soud stále běží. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství zdůrazňuje, že úspěšnými žalobami státu ušetřili nejméně 4 miliardy korun, pokud by výrobci získali novou licenci za výkupní ceny roku 2011 a možná až 7,5 miliardy korun, kdyby prodávali za tržní ceny.
1: Plné ruce práce mělo také vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které se více než 120 podněty energetického regulačního úřadu zabývalo z pohledu trestního práva. Petr Šereda, ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Olomouckého vrchního státního zastupitelství, dnes vzpomíná, že si ani nevybavuje, že by předtím někdy museli v tak krátké době zpracovat takové obrovské množství případů.
0: Největší kauzy se škodou nad 150 milionů korun si vrchní státní zastupitelství ponechalo. Případy menších elektráren řešilo nejčastěji krajské státní zastupitelství v Brně. Některými solárními kauzami se zabývaly také okresy. Problematika byla podle Šeredy nová a nejednoznačná. Od původní myšlenky, že by na vrchním státním zastupitelství dělali všechny případy, upustili poté, co se ukázalo, že je jejich prostě moc a v olomoci to nemají šanci zvládnout. Snažili se alespoň o jednotnou metodiku směrem k nižším článkům soudního řetězce.
1: Žalobci se v podstatě poprvé setkali s pojmem nedokončená elektrárna. Zjišťovali, jaké dokumenty měly dokazovat energetickému regulačnímu úřadu OPAK, tedy podmínku licence. Probírali se také revizními zprávami elektrikářů, předávacími protokoly mezi staviteli elektráren a jejich provozovateli. Přemýšleli, jak velká část elektrárny musí chybět, aby se dalo mluvit o podvodném jednání. Také policejní prezidium zřídilo zvláštní skupinu, která se zabývala případy fotovoltaických elektráren. Dostala název Záření.
0: Důsledkem solárního bůmu bylo, že na všechny obnovitelné zdroje padl stín čeho si nevěrohodného. Parlament novelizoval zákon a od jara 2011 zastavil jakoukoliv provozní podporu pro fotovoltaické elektrárny nad 30 kW. Prakticky to znamenalo, že podporu mohly získat jen panely na domech či malých provozovnách. Výkon typické instalace na rodinném domě je totiž 5 až 6 kW.
1: Velkým solárním elektrárnám, budovaným především v roce 2010, stát uložil na tři roky 26% daň. O tuto částku snížil výkupní cenu elektřiny. V roce 2013 pak přišla rána pro všechny obnovitelné zdroje. Politici zastavili od roku 2014 veškerou provozní podporu nejen slunečních, ale i biometanových a bioplynových elektráren a elektráren na biomasu. Od následujícího roku se restrikce rozšířily i na větrné, vodní a geotermální elektrárny.
0: Podle některých to byla přemrštěná reakce, která přinesla víc škody než užitku. Rozvoj energetických zdrojů se tehdy zastavil. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie kterou minulou středu poslali senátoři poslancům s úpravami, nás tak může po bůmu a osmi hladových letech přiřadit ke společenství zemí, jako třeba Německo, které promyšlenou politikou solární boom zvládly. Ale na to si ještě budeme muset počkat.
1: Právě jste doposlouchali 51. první díl od poslechu Investigace.cz. Pokud si budete chtít přečíst víc o kauzách týkajících se solární energie, běžte na www.investigace.cz, kde také můžete naši práci podpořit. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a těším se zase příště v dalším podcastu.